0: Stel je even een Amsterdams grachtenpand voor. Achter een van de ramen hangt een briefje waarop een schilder gevraagd wordt. Graag op korte termijn om voor de zomer alles weer in de lak te hebben. En dat is nogal wat bij zo'n pand. Ook de trapleuning die half verrot is. En de luiken bij de kelder die altijd half onder water staat. Maar ook de kozijnen vijf hoog in de nok. En graag een voordelige offerte. Op een dag beeld een klusbedrijf aan en zegt... Ik heb een scherpe aanbieding. Ik vervang de komende maanden je hele fundering. Nou, hoe zou dat overkomen, denk je? Welkom bij de podcast van Hemels Breed. In de serie The Sorry Stories deze keer. Een oprisping uit de bel, maar die op de begracht begint. Jezus over vergeving. Om even samen dat gevoel te hebben dat je kunt krijgen bij een Jezus-verhaal over vergeving en genezing. In Lucas 5, vers 17 tot 26 en een paar andere plekken in de Bijbel vind je dat verhaal. Als je gaat lezen wat Jezus zo zegt over vergeving, kan je eigenlijk niet om dit verhaal heen. In het kort gaat het zo. Jezus krijgt in een overvol huis met mensen ineens een verlamde man voor zijn neus. Een bizar tafereel. Zijn vrienden laten hem zakken aan touwen door een opening in het dak, omdat er geen doorkomen aan is. En dan gebeurt het. Jezus reageert anders dan verwacht. Geen instant vergeving waar iedereen op hoopte. Maar eerst iets heel anders. De opmerking. Je zonden zijn vergeven. Is dat niet hetzelfde als die aannemer op de gracht die aanbiedt de fundering te doen in plaats van het schilderwerken aan de buitenkant? Waarom gevraagd is? Nou heb ik jaren over de grachten gelopen voor mijn werk. En van dichtbij meegemaakt hoe belangrijk en ingrijpend het is als ze de fundering vernieuwen van zo'n pand. Die daar allemaal op houten palen gebouwd zijn. Vroeg of laat moet je daaraan geloven. Dus zo gek is dat aanbod nog niet. Voor wie een beetje doorheeft hoe die oude binnenstad erbij staat op dit moment. Maar toch. Het zal je maar gezegd worden. Weet je, in de hulpverlening heb je de uitdrukking dat je iemand niet moet geven wat hij wil, maar wat hij nodig heeft. Dat vinden we dan eigenlijk heel normaal en professioneel. De vraag achter de vraag stellen en zo. Toch, als Jezus dit zo doet, in dit verhaal kan dat heel beladen overkomen. Je praat over genezing van iemand die verlamd is en dan begint Jezus over zonde vergeven. Sommigen herkennen dat wel, een kerk die altijd moralistisch insteekt, gaat het weer over zonde. Misschien wel de reden dat jij erbij weggeraakt bent. Het verrassende van dit verhaal is volgens mij dat Jezus het omgekeerde doet, alles behalve moraliserend. Niks wijst erop dat hij doelt op een zware zonde of zo bij die vlamde man. Hij is niet een mens, hij ziet juist meer dan een aandoening, dan een probleem. De quick fix is genezing. Die vraag stelt Jezus ook aan zijn mopperende gehoor. Wat is gemakkelijker, denk je? Genezen of vergeven? Nou, vergeven is het echte werk en daar is Jezus voor gekomen. Maakt hij duidelijk. Wat Jezus laat zien, volgens mij, is zoiets als: de gebrokenheid zit hem aan de binnenkant minstens zo sterk als aan de buitenkant. Vergeving gaat over wat stuk is van binnen. De wonden die we daarmee dragen. En dan is de oplossing geen gemoraliseer gemora over hoe zondig je bent. Maar in één zin iets wat je zomaar krijgt. Gast, je bent vergeven. Gewoon helemaal. Geen lang stappenplan. Wat toen gebruikelijk was. En wat iedereen verwachtte bij dat thema. Namelijk een tempel, offers, priesters, regels en op zijn minst toch een schuldbeleidenis. Gewoon ongevraagd, right in your face, je bent vergeven. Dat is nogal een dingetje dus als Jezus degene is die dat zo aanpakt. Vergeving kun je gewoon krijgen. Je moet het willen ontvangen, maar dan is het er ook helemaal. Zonder gebruiksaanwijzingen, randvoorwaarden. Ja, en nog wat. Volgens mij gaat dit verhaal over nog iets. Over zoiets als schuld en schaamte. De man kwam voor de voeten van Jezus terecht... zonder specifiek iets met Jezus te hebben, volgens mij. Mooi is dat. Zijn vrienden hadden hem daar gekregen. Jezus ziet hun geloof, staat er, simpelweg. De overeenkomst tussen vlamd zijn en zoiets als schuld en schaamte is dat het je eenzaam maakt en ziek en ongelukkig. Brené Brown, een Amerikaanse onderzoeker... die hier veel over gepubliceerd heeft noemt... schaamte het moeras van de ziel. Daar heb je anderen bij nodig soms... om er doorheen te waden zonder erin te verdrinken. Zonder je gevoel van eigenwaarde te verliezen. Schaamte is volgens haar ten diepste het gevoel... dat je het niet waard bent... ...om geliefd te zijn. Het gevoel dat je niet goed genoeg bent. En dus vroeg of laat... ...zul je... ...zul je door de mand vallen. Zullen mensen... ...je tegenvallen. Of jij hen. En hoe meer je over dat gevoel zwijgt... ...hoe erger schaamte zijn sporen trekt... ...en een moeras aan je zuigt. Schaamte... ...kan gaan over iets met geld... ...iets met seks... Over tekort schieten naar iemand anders. Over fouten maken. En schuldgevoel is één ding. Maar de schaamte die erbij komt gaat over wie jij bent. En niet alleen wat je deed. Of niet deed. En het gaat over wat anderen over je kunnen vinden. En je zakt weg. En wie heeft die worsteling niet om? Wat je nodig hebt is een paar vrienden. Die je op de juiste plek weten te krijgen... Op die plek waar een stem zegt je bent vergeven. Zo nodig meeliften op het geloof van een paar vrienden. Hoe genezend kan dat zijn?